0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og
1: Lotte Andersen.
0: Det har været et helt særligt forår. Siden statsministerens tale 11. marts, hvor hun meddelte at alle offentligt ansatte i ikke-kritiske funktioner, blev sendt hjem for at arbejde, har Danmark været i en slags undtagelsestilstand, hvor velfærdsprofessionelle har skulle finde helt nye måder at løse deres arbejdsopgaver på. Nu er Danmark ved at lukke op igen, og vi er ved at være tilbage til en ny hverdag. Men hvad er det for en hverdag, vi vender tilbage til? Hvad har vi lært? Og hvilke udfordringer står vi stadig over for at skulle finde løsninger på? For at besvare det spørgsmål har vi inviteret formændene for de fem største fagforeninger, som Københavns Professionshøjskole uddanner til. I dag taler vi med Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening, der fortæller, hvad coronakrisen har betydet for hans fag og medlemmer.
1: Velkommen til, Anders. Øhm, dit fag, eller de medlemmer, du repræsenterer I har jo været igennem en kæmpe opmæltning Først blev børnene sendt hjem for at blive hjemmeundervist Og så blev de sendt tilbage i skolen på helt særlige vilkår og, øhm, Så på den måde kan man sige, at det virkelig har påvirket jeres øh, faglighed Hvad ser du som de vigtigste ændringer, som følger coronakrisen For dine medlemmer og de elever, de har skulle undervise?
2: Altså det, jeg synes, vi fik et... Øh... Meget, meget konkret og stærkt eksempel på, det var jo, hvad betyder professionalisme? Hvad betyder det, at vi har en veluddannet lærerstab i folkeskolen? Altså det er helt rigtigt, den omstilling har været helt ekstraordinær. Det var jo med ganske få dage varsel, at man skulle gå fra almindelig klasseundervisning til virtuel undervisning, og det kastede lærerne sig over. Og, og, og den måde, som de kunne sætte deres øh, grundkompetence, deres didaktiske evner i spil på en helt ny måde, det er jeg så imponeret over, og det tror jeg, at rigtig mange har været. Og så gik der ikke lang tid, så var det pludselig en ny situation med også øh, en, en fremmed undervisningsformer, hvor, hvor lærerne kastede sig over det. Så, så det står for mig som sådan den, den helt store øh, oplevelse i den her situation, en anden ting, som jeg vil fremhæve, det er den øh, fantastiske evne til at, at lære af hinanden og, og bruge hinandens erfaringer. Der er opstået lynhurtigt nogle netværk, hvor man hjælper hinanden med, med de her nye udfordringer. Øh, det står også for mig som øh, virkelig, ja, noget, som, som vi som profession kan være rigtig stolte
1: af. Og nu blev man jo tvunget ud i at omstille sig fra fysisk til digital undervisning fra den ene dag til den anden. Er der nogle erfaringer, man kan tage med sig, tænker du, når vi vender tilbage til en mere normal hverdag?
2: Jamen jeg synes, de her ekstreme situationer har, har i virkeligheden på mange måder bekræftet en viden, vi havde i forvejen. Øh, det er klart, at, at der foregik meget både god og spændende undervisning på den måde, men det blev også meget hurtigt, utroligt tydeligt hvor stor betydning det har for børns undervisning, at den foregår i et socialt rum, altså i klassen, at øh, hele den der øh, relationskompetence, som læreren skal være besiddelse af, hvor vigtig den er øh, lærer-elevrelationen, øh, den kommer vi lynhurtigt til at mangle. Øh, man kan godt lære noget på, hen, på skærmen, men, men hvis vi for alvor skal... Øh, har effekt af en god undervisning, så kræver det, at det foregår i det her sociale rum, og at det, der er den tætte relation mellem lærer og elev. Så, så det står så åbenlyst for os nu øh, efterfølgende. Det er jo ikke noget nyt, det har forskningen fortalt os længe, men nu fik vi det bare dokumenteret på en, på en meget øh, tydelig måde. Øh, så er det også klart, at øh, vi har også lært noget om at bruge nogle nye medier i undervisningen, og det skal vi selvfølgelig også tage med ind i, i skolen efter corona.
1: Og nu ser du det her med, de tætte relationer de blev tabt lidt, da børnene blev hjemsendt. Til gengæld så de små grupper, der blev, øh, man var nødt til at have, da man vendte tilbage, hvor børnene blev delt i mindre grupper, gav jo mulighed for nogle helt tætte relationer og også nogle andre samarbejdsformer mellem pædagoger og lærer. Har det ført noget med sig, som I kan bruge fremadrettet?
2: Der er jo ingen tvivl om, at, at, at netop de her mindre grupper, hvor, hvor lærer relationen øh, fik nogle langt bedre muligheder, at det er der mange, der har øh, givet udtryk for at har været en meget positiv oplevelse. Og ikke mindst øh, det, vi kunne kalde de mere udsatte børn, har jo øh, i den grad educeret på det, vi ved jo også, at forældrene til de børn har, har sagt, at de har ikke haft så glade børn længe, som de oplevede efter, at, at der netop var nogle mindre grupper, og læreren havde tid til den enkelte elev. Og det er jo noget af det, som jeg også tror, ministeren har bidt mærke i med de udtalelser, som hun er kommet med. Vi har jo længe sagt, at vi skal passe på, at vi ikke prioriterer kvantiteten på bekostning af kvaliteten. Og det synes jeg igen, at vi har fået god dokumentation for, at det er faktisk vigtigt, at eleverne har nogle gode undervisningstimer, frem for at de har mange undervisningstimer. Og det er vel også derfor, at ministeren nu begynder at snakke om, at måske skal vi kigge på folkeskolelån, måske skal vi lave nogle justeringer, måske er den lange skole der ikke så heldig, som den har været indtil nu. Så det er i hvert fald meget konkret øh, erfaring. Så tror jeg også noget af det, som vi kan konstatere, det er, at øh, klasselærernes betydning står lysende klart. Øh, det er jo noget, udlandet har misundt os i mange, mange år. Når jeg kommer rundt i verden, så ved man noget om, omkring den danske klasselærer, øh, og, og, og ser det som et kæmpe plus i den danske folkeskole. Men vi har selv været øh, lidt tilbøjelige til at og, jeg har sagt, glemme, hvor vigtig klasselæreren var i skolen. Og det har vi fået et meget klart eksempel på nu, ja, både mens skolen var lukket ned, men da i høj grad også, efter at vi åbnede op igen, at klasselæreren har en stor betydning. Og det er noget af det, jeg tror også, vi kommer til at tage med ind i diskussionen om, hvordan får vi justeret folkeskolen fremadrettet.
0: Et andet fænomen, der har været fremhævet til inspiration til eftertiden, har været det her med udskole. Er det også noget, du ser et potentiale i fremadrettet?
2: Men det er helt klart, og det har jo været mange lærers ønske, men det har været svært at kunne realisere med de rammer, der har været. Men, men i forhold til den dagsorden, så kan man jo også sige, at hele det her begreb, som opstod ved den sidste folkeskolereform, hvor man taler om, om understøttende undervisning, hvor man skulle have en mere spændende og varieret undervisning, det har jo altid været vores ambitioner som lærere at prøve at lave den spændende varierede undervisning. Og det er jo pludselig det, der er blevet skabt nogle rammer for øh, i den her periode. Og derfor håber jeg også, at det kan være med til, at vi kan få taget en snak om, om vi ikke skulle droppe den her kunstige opdeling i, at der er noget, der er almindelig undervisning, og der er noget, der er understøttende undervisning. Det er jo netop den form for undervisning, vi gerne vil inddrage i den ganske almindelige faglige undervisning. Altså man kan lave rigtig meget god matematikundervisning, i udskolingen, gennem forskellige projekter osv. Og det er jo den måde, eleverne lærer allerbedst på. Så, så, så jeg håber, at vi kan bruge de her erfaringer til at prøve at få taget en også en politisk diskussion om den, synes jeg, kunstige opdeling i, i forskellige undervisningsformer. Vi skal lave en varieret undervisning i alle fag på alle klassetrin. Det står der faktisk i folkeskoleloven. Og øh, det synes jeg, vi har fået et godt afsæt til at tage en anden diskussion om, hvad, hvad betyder det med de erfaringer, vi har gjort.
1: Og hvad skal der til, altså ud over at, at ophæve adskillelsen mellem understøttet undervisning og mere traditionel undervisning, hvad skal der så til for, at man kan implementere de her erfaringer?
2: Overskriften på det spørgsmål, det er større frihed til skoler. Øh, det er også noget, det, som ministeren hun har, har givet udtryk for. Øh, hun har sagt, ja, både offentligt, men der i høj grad også til, til os lærere og, og til mig, at øh, hun er så imponeret over, at, hvordan lærerne har løst den her situation, når de pludselig blev ja, dels svungen til det, men også fik friheden til det. Og, og jeg tror, at øh, en meget, meget vigtig erfaring, som jeg også hører, øh, er nået til Christiansborg, det er, at vi skal have droppet meget af den detaljstyring, der er, og så give større friheder til skolerne, så øh, skolerne selv kan, kan prøve at udfolde øh, de forskellige muligheder, der er. Der er en kæmpe stor forskel på en skole, en landsbyskole, og så en skole, der ligger på, på Nørrebro eller i andre større byer. Og derfor har vi brug for nogle, nogle frihedsgrader ude i folkeskolen. Og det er både frihedsgradet i forhold til bestemmelser øh, fra Christiansborg, men det er det altså også i forhold til, til de kommunale bestemmelser. Det viser sig jo, at øh, når kommunerne tit brokker sig over, at der er lagt snævre rammer ned over øh, deres muligheder, så er det tit og ofte øh, kommunerne selv, som har været, været dem, der har stået i spidsen for at lave øh, reglerne. Så... Øh, Lad os prøve at vende styringskæden på hovedet. Lad os give øh, lederne større ansvar sammen med, med, med lærerne, og så prøve at, at få løst de udfordringer, der er. Det styrker kreativiteten og, og, og giver helt sikkert bedre undervisning, efter min
1: mening. I forbindelse med skolereformen, der øh, oplevede mange lærer jo en manglende både politisk respekt, men måske også manglende forældreopbakning i forhold til deres øh, faglige ekspertise. Oplever du, at den her nuværende krise har givet en genoprejsning til faget, når du taler om, at ministeren for eksempel øh, anerkender jer? Og oplever du generelt i befolkningen, at der er kommet en øget anerkendelse for lærergærningen igen?
2: Ja, det oplever jeg i høj grad. Men jeg tror også, det er vigtigt at, at nuancere den problemstilling lidt. Fordi det har hele tiden været sådan, at lærerne har faktisk følt, at blandt forældrene til de elever, som de underviste, der har de altid oplevet med en stor respekt. Fordi det er så tæt på, og, og forældrene vidste godt, at det er en dygtig lærer og, og, og så videre. Det her med, mere med det her generelle billede af lærerne, og, og det er da helt rigtigt, at det blev jo sådan, synes vi, systematisk nedbrudt op til 13, fordi man skulle igennem med de her ændringer, både omkring lærernes arbejdstid og omkring øh, folkeskolelån. Øh, og, og det har haft nogle kæmpe store omkostninger for faget og for professionen. Og derfor øh, er, ja, mit svar på dit de spørgsmål, det er ja, det, det har den her periode været med til at genskabe respekten for lærernes professionalisme. Og det var også lidt det, jeg nævnte i starten, at, at det er det, jeg synes, der står så tydeligt, at den faglighed, den professionalisme, som lærerne er i besiddelse af, den, give den fri, øh, så kan vi få øh, en klart bedre skole og... og øh, og det, 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 der er potentiale for nu, det tror jeg helt bestemt er.
1: Så det er jo meget positivt, men der har jo også været nogle udfordringer i forhold til genopstarten. Øh, både har nogle læger givet udtryk for bekymring, for ville de selv være i risiko, hvis de havde familiemedlemmer, der var særligt udsatte. Men der har jo også været beskyttelsen af børnene, da de vendte tilbage, som har haft nogle omkostninger. Man har jo set de her frygtelige billeder af børns hænder, der er blevet ødelagt, efter øh, de har vasket hænder for meget. Hvordan som lærer håndterer man, at man på den ene side har en øh, hvad skal man sige, pædagogisk eller lærerfaglig øh, beskyttelse af børnene, og samtidig også en sundhedsfaglig beskyttelse af børnene?
2: Jeg, jeg synes, det, det, det rummer ligesom to forskellige ting, det du er inde på her. Der, der var jo dels bekymring for, for læreren selv og lærens familie, og det var klart, at i starten, der, der var der store frustrationer, fordi samtidig med, at læreren, der var i risikogruppen, fik at vide, at nu skal I gå på arbejde, så stod der inde på øh, Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at enhver i risikogruppen burde, burde øh, hvad hedder det, isolere sig. Og, og den signalforvirring, den, den skabte selvfølgelig en stor utryghed. Øh, heldigvis så fik vi sendte nogle spørgsmål til Sundhedsstyrelsen, som vi fik nogle utrolig grundige og kvalificerede svar på, og da vi kunne sende det ud til lærerne, så faldt der meget hurtigt ro på den del af det. Så er det klart, at det har været svært for mange lærere at skulle sende børn hen og vaske fingrene, når man kunne se, hvordan de hænder de var ved at blive ødelagt. Og det har virkelig været sådan et dilemma, som lærerne har stået i, og Ja, vi kan altid være bagklog. Der skulle vi jo have været langt bedre til at, at, at tænke i nogle alternativer. Jeg tror at rigtig mange steder, så øh, er problemstillingen ikke nær så stor, at man har fået creme, som kan, kan tage det værste af, af osv. Øh, men det, det er helt klart, at der har nogle lærere stået i et, i et frygteligt svært dilemma, øh, fordi øh, ja, det er klart, at det, det er jo børnenes. Øh, helbred og velfærd, som betyder allermest for os, og derfor har det været svært at skulle samtidig at følge de her meget rigide retningslinjer.
0: Og når du sådan øh, løfter blikket og kigger lidt fremad, er der så andre udfordringer, at du tænker, at dem kommer vi til at stå over for nu her på, øh, på bagsiden af coronabølgen? Jeg tænker eksempelvis på, øh, har, det, har det kostet noget, at det kun i går sådan har været nødundervisning osv. i, i foråret?
2: Altså det, der har været vores helt store bekymring, det var jo ikke mindst, da, da skolen var helt lukket, at de elever, som i forvejen havde den dårligste opbakning hjemmefra, det var jo også dem, vi har sværest ved at nå. Vi fik rigtig mange henvendelser i Danmarks lærerforening med, med bekymringer for, hvad skal vi gøre, hvor meget kan vi tillade os, må vi tage ud og banke på døren for at, at, at opsøge eleverne. Okay. Øhm og noget af det, jeg synes, vi skal være meget opmærksom på, når vi starter op efter sommerferien, det er, er der nogle elever, som vi skal have et særligt fokus på i en tid øh, fremadrettet? Øh, og, og, og det tror jeg, der vil være. Jeg synes, både lærere og skoleledere har gjort alt, hvad de kunne for at prøve at, at opsøge de elever, som, som vi har svært ved at få fat i. Men det er, en, det er jo en problemstilling i den almindelige skole, og det var en ekstrem problemstilling, da, da skolen lukkede ned. Øhm, og der står vi så med en helt særlig udfordring for øh, den del af eleverne, som skifter afdeling, havde jeg nær sagt. Altså, vi har mange afdelingsopdelte skoler, og på nogle skoler, der er det jo sådan en ret øh, markant skifte, at den gruppe lærere, der var omkring eleven op til 3. eller 4. klasser, alt afhængig af, hvordan man har indrettet sig, de bliver skiftet ud med en ny gruppe lærere. Og, og der vil der være brug for en overleveringsforretning, fordi den nye gruppe lærere kender ikke nødvendigvis eleverne, og, og derfor kan det være svært for dem at vurdere, er der nogen, som har, har fået et dygt på grund af, af det, der skete i foråret. Og det synes jeg, der må være et særligt ledelses- og overlærermæssigt fokus på og, og sikre, at sikre, at vi ikke taber nogen på den måde.
1: Og der har jo været øh, opmærksomhed også i medierne på, og blandt danske socialredgiver på nogle af de her udsatte børn, hvor man kan tale om sådan nogle, måske mere strukturelle udsatheder. Men der er jo også kommet nogle nye udsathedsformer i form af ensomhed, angst og skoleværing, som ikke er så strukturelt øh, baseret, men som rammer mere bredt og nye, øh, hvad skal man sige samfundsgrupper. Er der nogle særlige opmærksomhedspunkter i forhold til de. Øh, Udsatheder.
2: Jamen, det er der helt bestemt, men det var en dagsorden, som også var der længe før øh, corona. Øh, jeg har flere gange udtalt, at jeg synes faktisk, at en af folkeskolens allerstørste, om ikke største udfordring, det er, at der er så mange børn og unge, der får farvilligt i deres eget liv. Øh, vi har sat et projekt i gang øh, sammen med forskere og forskellige eksperter, for at sige, hvordan kan vi blive bedre til at løse den kolossale samfundsmæssige udfordring, der er. Og der er der i igen et af de meget vigtige svar, vi har for forskning, det er, at man skal styrke lærer-elevrelationen. De børn, som har de udfordringer her, for dem er det helt afgørende, at de kommer til at opleve den tætte relation til lærerne, det er ikke bare noget, der hjælper dem, men det kan være direkte sygdomsfremkaldende eller styrke de udfordringer, de har i forvejen, hvis man kommer til at opleve, at der ikke er den relation. Og det er som sagt noget, vi har prøvet at se, om vi kan sætte lidt mere i system, og vi har sat nogle forsøg i gang i nogle kommuner for at prøve at indhøste noget erfaring om, hvordan kan vi gøre lærerne mere opmærksom på at løst den her kæmpestore udfordring.
0: Vi ser sådan lidt over en bred kamp i samfundet i øjeblikket et meget større fokus på hygiejne, altså selvfølgelig under corona, men sådan i det hele taget som, at nu er vi i en globaliseret verden, hvor vi kan, er i større risiko for, at den slags ting sker, så vi skal have mere fokus på hygiejne. Vi har hørt det på øh, sygeplejeområdet, hvor de sætter fokus på hygiejne, sygeplejersker osv. Er det også noget, vi kommer til at se på påvirke folkeskoleområdet?
2: Det, det kunne jeg forestille mig. Og, og, og nu taler jeg altså sådan meget personligt. Jeg tror også, at vi skal passe på, at vi ikke kommer til at, at gå over gevind. Vi skal også sørge for, at vi kommer til at leve et forholdsvis normalt liv igen. Men, men, men der er selvfølgelig nogen, der er langt større eksperter på det her område. Men noget af det, som jeg var så glad for, da da vi genåbnede skolerne, det var, at sundhedseksperterne stod og sagde, at vi er helt klar over, at børn er børn. Børn de leger, børn de skubber til hinanden, de krammer hinanden, og, og, og det skal der også være plads til i, i skolen. Øhm, så jo, selvfølgelig vil der være nogle ting, som, som nok vil være... Øh, Annerledes fremmede ret, men, men lad os nu også prøve at få skabt en som, så normal øh, barneliv, som, som vi overhovedet kan. Det fortjener børnene.
1: Skolen er jo sådan en underlig størrelse, Anders, kan man sige, hvor på den ene side, når man afleverer sine børn i skole i 0. klasse eller i 1. klasse, så minder det på mange måder om den måde, da man selv startede. Og på andre måder, så har skolen været i konstant forandring. Kunne du sige noget, hvis man kiggede lidt ind i krystalkuglen og kiggede tilbage om et år eller om fem år? Hvad tror du så, der har forandret sig som følge af coronakrisen?
2: <laughs> ja, nu har jeg jo selv været lærer i rigtig mange år. Jeg tror, det er, ja, det er 38 år siden, jeg blev uddannet som lærer. og Derfor har jeg fuldt øh, udviklingen øh, og det er en meget god beskrivelse, du har. Der er noget, som, som ikke er så forskelligt, øh, men det er så også, fordi der er noget, der har nogle helt grundlæggende værdier. Øh, og, og det er jo blandt andet den her lærer i øh, som jeg tror, så har man sådan prøvet øh, forskellige strukturer og sådan noget, men man vender alligevel tilbage på en eller anden måde med, at, at øh, for børn i den aldersgruppe, som vi har i folkeskolen, der er det, at der er en, en relation til, til bestemte, en bestemt lærer. Bestemte lærer, den er helt afgørende. Vi har for eksempel haft nogle eksperimenter, hvor, hvor man nærmest mente, at læreren kunne gå ind og undervise. Og så kunne man ligesom udlicitere relationsdelen til, til andre voksne. Og det viser sig, at det holder jo ikke en meter. Og, og det er også noget af det, som jeg tror, vi har fået bekræftet, som vi også har været inde på før i vores samtale. Øh, gennem det her og... og øh, jeg tror noget af det, som vi vil kunne se øh, i, i skolen efter corona, det er et øget fokus på eksempelvis klasselærerfunktionen. Øh, Og det, det vil jeg også synes er en, en, en kæmpe gevinst for folkeskolen. Altså jeg har haft meget, meget svært ved at forstå, hvorfor vi var ved at hælde barnet ud med badevand, når, når både fra forskning, men i høj grad også fra lærernes praksiserfaring. Vi har en solid viden om, at det har en kæmpe stor betydning for alle elever, men da specielt for nogle af de elever, som vi også snakker om lige før, som, som måske er, er mere udfordrende. Øhm, og, og så tror jeg og håber på, at øh, det her har været et wake-up-call i forhold til at skabe større frihed til, til, til den professionelle, og, og det er simpelthen ikke kun inden for skoleområdet, det tror jeg, det skal være inden for alle områder. Prøv nu at vise tillid til de uddannede øh, folk, der bare tager opgaven derude sådan et helt konkret eksempel så øh, er det jo øh, en del år siden hvor jeg deltog i en, en stor international konference så spørger man så den finske undervisningsminister, hvordan søren kan, man, kan eleverne i Finland lære noget når man ikke har nogle præcise mål politisk fastsatte mål for hvad de skal lave og så stod den finske minister som et stort spørgsmålstegn og så siger hun, jamen, hvorfor skulle vi dog det det har vi ikke forstand på det er jo det vi har uddannet lærerne til og kan vi bruge corona-erfaringerne til at prøve at få genskabt den tillid til de fagprofessionelle, så tror jeg, at vi har hentet en kæmpe gevinst.
0: Og med det kig i krystalkuglen, så tror jeg, vi vil sige tusind tak, fordi du delte dine refleksioner med os i dag, Anders Bøndog.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.